0: Latvijas starptautiskajos finanšu tirgos aizņēmusies 750 miljonus eiro raidījumā pēcpusdiena. Šodien skaidrosim plašāk, kāpēc tas darīts un kā to atmaksāsim. Politiķi solaka, budžetā noteikti atradīs naudu dziesmu svētkiem. Bet vai būs par ko īstenot kultūras projektus reģionos? Vai tam varētu atvēlēt vairāk naudas no alkoholu un cigarešu akcijas nodok ieņēmumiem?
1: Tādā reidā tas varētu būt uh, risinājums ilgtermiņā ne tikai viena gada ietvaros, jo gadījumā iet tos iepārši vienu miljonu vairāk gada beigās, kad domāsim par nākamu budžetu, mēs atkal jūsim ar to pašu problēmu. Skaidrosim
0: arī kā šodien saimus deputātiem par saviem turpmākajiem plāniem stāstīja telekanāla Dožģ vadītāji. Tas viss jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena. Kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir pār pāri pēc pusdienā. un jūsu radio skan skandziņu raidījums pēcpusdienā ar jums sarunājas Tāls Eipurs. Un sākam mēs ar to, ka Latvijā vidējais patēriņa cenu līmenis decembrī mēneša laikā ir samazinājies par 0,5%. Tieši tāpēc mēs esam sazinājušies ar Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta direktoru Intero Abražu un labdien! Decembrī redzam, ka mēnešu laikā patēriņa cenas ir kritušās par 0,5%. Kāda uh, izskatās inflācija gada laikā, uh, vai arī šeit tas pieaugums līdz ar to visticamāk ir ne.
2: Protams, gada inflācijas rādītājs arī ir nedaudz samazinājies, un pagājušā gada decembrī tas bija 20,8%. Tas ir pa 1% punktu mazāk kā bija mēnesī, bet nu bet mums joprojām ir 6 mēneši pēc kārtas, kur gada inflācijas rādītājs ir pārsniegs 20%.
0: Jā, paskatāmies uz to, kad mums pēdējo reizi iepriekš Latvijā bija mēneša inflācija, kur kopējais patēriņu cenu, kitum, kopējais patēriņu cenu līmenis samazinājās, nevis pieauga, kad tas bija?
2: Jā, mēs tiešām pievērsim uzmanību šim faktam un pēdējo reizi cenu kritums mēnešu inflācija tik novērots novērot pirms diviem gadiem, respektīvi 2020. gadā novembra mēnesī. Kāds cenas bija kritušās par 0,3%.
0: Tādēļ pandēmijas vienā no karstākajiem laikiem, bet lai arī kopējā inflācija Latvijā šobrīd mēnešu laikā ir mazinājusies, tomēr ir lietas, par kurām decembrī ir bijis jāmaksā vēl dārgāk nekā novembrī, un ir precis, par kurām decembrī, ja reiz ir vidēji, tomēr slīmenis samazinājies varēja maksāt mazāk, lūdzu, varbūt ieskicējiet būtiskākos pieaugumus un kritumus mēnešu laikā.
2: Jā, joprojām turpinās pārtiksts pieaugums, mēnešu laikā pārtiksts produkti ir pieauguši par 1%, joprojām mēs redzam sadārdzinājumu pozīcijā, kas saustvēs ar mājotas saistītas precis un pakalpojumu. Šeit mēnešu laikā ir pieaugums par 0,5% un galvenā kārt turpināja sadārdzināties elektroenerģiju, tāpat arī daļāk kļuvā ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojuma. Vienīgais lētāks ir kļuvis cietais kurināmies. Un savukārt tie faktori, kas, teiksim, veicināju šo cenu samazinājumu, tās ir divas grupas. Nu, tās būtīs kā kāds bija transports. Un šeit mēnešu laikā cents ir samazinājušies par 5,8 Un galvenais tas, tas, tas iemests, protams, bija degvēlas centu kritums par 11,4 Un, otrs, un otra tā lielā grupa noteikti būtu arī apģērbs un apavi, kur mēnešu laikā cenas samazinājušās par 2,2%. Te gan būtu jāmin, ka tas ir, teiksim. Akciju ietekme un šāda teiksim, parādība ir konstatēta arī iepriekšējos gados, kad decembrī mums apģērbam un ir dažādas akcijas, kur ietekme, protams, cenas ir samazinājušās.
0: Līdz ar to janvārī šī faktora varētu, ietekme varētu vairs nebūt tik liela. Tā varētu būt, nu skatoties citiem gadiem?
2: Jā, protams. Līdz ar to tā, 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 tā ietekme janvārī varētu arī nebūt. Jā.
0: Lielas paldies par sārunu Interam Abražunam! centrālās statistikas pārvaldes makroekonomiskās statistikas departamentu direktoram. Tātad plašāk un konkrētā patēriņu cenu izmaiņas varam redzēt arī uh, tātad portālā LSMLV tur. Piemēram, redzams arī tas, ka salīdzinot ar 2015. gadu. Piemēram, patēriņu cenas decembrī bija augušas par 41%. Bet, lai skaidrotu, jaunākos skaitļus esam sazinājušies ar bankas citadēlu ekonomistu, fiskālās disciplīnas padomas locekli martiņu Āboliņu. Labdien! Par ko liecina tās, kā esam piedzīvojuši mēneša laikā? Dzirdējām pirmo reizi divu gadu laikā patēriņa cenu kritumu nelielu, bet tomēr?
3: Nu, Es domāju, pirmkārtā mums par to, ka um, šis ir ļoti lielais cenas piediens, kas mums sākās. Tas nu, jau pagājušā, nebiet aizpagājušā gaita nogalē, bet, es gāju nozulē, bet īpaši pasiprinājās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kad mums nu, ir seši mēneši, sākot no martra, bija ļoti augsts mēnešu rādītāji. Um, nu, šis tāds inflācijas lēciens, uh, akūtais cenas spiediens ir, ir nu, nedaudz, bet tomēr beidzies. Um, tas var nozīmēt, ka cenas automāts kļūst lētākas, vai arī pirmā koka degviela ir kļūs, lētāk, uh, bet lētāka. Tomēr tas cenas kāpums, kādas mēs esam redzējuši pēdējā laikā, uh, neturpinās. Uh, vismaz nu, mēnešu griestā mēs decembrī. Un, nu, mēs jau redzam, šobrīd pietiekam daudz pazīmes, ka es tikamāk, tas es kopējais inflācijas tipars, gadu inflācijas tipars, gada sākumā mazināsies, ja um, tiešām, nu, gan enerģie, enerģie resursu cenas, gan, tiksim, citu izērvīlu cenas, varbūt nav atklāt iepriekšējā līmenī, bet, piemēram, dabas gāzes cena Eiropā salīdzinot ar augustu un tiem maksimumiem ir par savērākās 70% procentiem tā ka tas pakāpeniski sāks atspoguļoties arī patēriņu cenā, bet, nu, protams, tas laiku.
0: Kuras nozaris šo mazo samazinājumu var uztvert, kā zinām, atālpu un vai vispār te par kaut kādu atālpu var runāt, jo tās cenas salīdzinot riepriekšējo gadu joprojām tāpat ir ļoti augsts
3: daudz kā. Nu, no jā, nu, mazāk izjūtu visi, kas, kas vai, nu, teiksim, kaut ko pārvadā uzņēmumu pusē, gan arī mājasensības, kuriem ir autokas pārvietojas rauta mašīna. tā tas tāds pietiekam plaši. Plaš, nu, es domāju, ka, ka nākamais, ko mēs tiešām jutīsim, cerams, vairāk uz gadu otro pusku, varētu arī cilvēku citu mēģīs cenas sākt mazināties, jo tiešām tās gāzes cenas bija ļoti, ļoti, ļoti augstas, bet to nu, pagaidām, teiksim, par tādām kaut kādiem ļoti specifiskiem kritumiem grūti runāt. Drīzāk tas tiešām, ka varētu tas cenas pietiekams mazināties, jo mēs redzam, piemēram, gan pārtiks cenas, gan pakalpojums cenas, Nu, no decembrī vēl turpi nav, tāpēc nu, tur vēl, vēl kāds brīdis paies, tā situācija nav
0: Par mēnešu inflāciju skatoties, mēs varam teikt, ka apmēram ap to nulli plus mīnus mēs arī turpmākajos mēnešos varētu grozīties?
3: Um, es domāju, ka jā, nu, protams, ka degvielas cenas var kā, kā, kā nu, no kurā brīdī svārstās, tie ir globāli, ja tur mēneša kaut kad ir neliels pieaugums, um, bet mēs redzam, ka, nu, uh, faktiski, tarifu kāpuma vēl šur tur ir, uh, tiek izziņot, bet, bet tie ir vairāk mazāk beigušies, uh, un arī pārtīksts cenas, mēs skatāmies no pasaules pārtīksts cenas, no pagājušā gada mārta, tas krītums ir ap 17%, ir, nu, mums parasti kaut kāds pūs paiet, kamā šīs tendences atnāk pie mums, um, vai arī var būt ne ļoti krīzis, maznoteikt neauks, varbūt vairāka kādu akcijas, un kas attieciskā parқтыs kā kaut kād stabilizators ir cenās. Mm. Ta kā tie, tie virzien, ko es varam mēs cenas, to ir sagaidīts. Dot mums pakaupumu censtu vairāk kā darba tirgus, un arī tam redzērs ir zems, cilvēku krasu lielāk sauks, un tas, kodams, to inflāciju turēs auķšām.
0: Paldies Mārtiņam Āboliņam, bankas citadela ekonomistam, fiskālās disciplīnas padomes loceklim, runājot par naudu, cenu nebīvošus nenoteiktībos apstākļos Jātop šī gada valsts budžetam. Tā šodien saimas budžeta un finanšu komisijas sēdē par aktuālo valsts finanšu situāciju teicās finanšu ministrijas pārstāvju vienlaikus uzsvarot, ka budžeta veidošanas pamatā ir valdības apņemšanās īstenot ekonomikas transformāciju un prioritātes – drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Par saimā runāto šodien vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
4: Šogad Latvijas iekšzemes koproduktu izaugsme prognozēta negatīvu, nokrītoties līdz 0,6%. To ietekmē augstās energoresursu cenas un ražošanas izmaksu pieaugums. Tomēr pēc apkurss sezonas beigām, sākot no aprīļa, gada otrajā pusē atgriezīsies mēra ekonomikas izaugsme, tā prognozējusi Finanšu ministrija. Laikā, kad recesija fiksēta arī plašāk Eiropā, Latvijai tāpat kā citām valstīm nāksies ierobežot plašos atbalsta pasākumus dažādu grūtību mazināšanai ministrs ar vēl tašu no jaunās vienotības.
3: Covid laikā un arī uzsākoties šim te karam, Ukrainā valdības sniedz ļoti lielu atbalstu tautas saimniecībai. Tātad 21. gadā tie bija 2,3 miljārdi, 22. gadā tie bija 2,5 miljārdi. Šobrīd kopējais pieprasījums ir sākt sabalansēt fiskālo politiku. Un 23. gadam šobrīd tas ir līdz nemainīgam budžetam plānotie ir energo atbalsts iedzīvotājiem. Šobrīd 0,7 miljārdi. Mums jārētnās
4: ar to, kam mēs šādu veidu atbalstu Pērnā gada kopējā inflācija Latvijā bijusi kā kad tā varēja būt vēl augstāka. Tā vērtē Finanšu ministrijas tautsēmniecības analīzes Departamenta direktora Inta Vasaraudze.
5: Ja nebūtu valsts atbalsta, tad mēs redzētu augstākus inflācijas pieaugumu. jo valsts atbalstam ir nozīme un tas slāpē tomēr inflācijas pieaugumu apkuras
6: sezonā.
4: Valsts budžeta ierasti veido balstoties augustā fiksētos datos. Krievijas brutālā kara Ukrainā laikā sekas vērojamas plašāk pasaulē, arī Eiropā, un aprēķins nācies pārstrādāt decembrī. Tomēr ārējie apstākļi neilgā laika posmā var krasi mainīties. Inflācijas iespaidā līdzekļu apjoms papildu tēriņiem augs līdz 215 miljoniem eiro. Tos jau šogad varēs izmantot valdības četru gadu programmā ekonomikas pārkārtošanai, vērtē finanšu ministrs. Savukārt nodokļu sistēmas izmaiņas plānotas vienreiz četros gados, un tās sāks apspriest pēc valsts budžeta pieņemšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Latvijas starptautiskajos finanšu tirgos ir aizņēmusies vēl 750 miljonus eiro. Tā vēst valsts kase? Tas noticis valsts kasē Latvijas vārdā starptautiskajos finanšu tirgos, emitējot 5 gadu eiro obligācijas. 750 miljonu eiro finansējums piesaistīts ar fiksēto kopējo likmi 3,5%, un kopējais pieprasījums pēc Latvijas eiro obligācijām bijis lielākais kopš 2015. gada un sasniedzis pat 3,7 miljardus. Vairāk vecajām valsts kases finanšu resursu departamenta direktorēja Evgenija Jeloveckai par aizņēmu un pamatojumu.
5: Galvenais faktors, kas kopumā vienmēr nosaka izņemšanās vajadzību, ir kopējā finansēšanas nepieciešamība, kuru veido valsts budžeta deficīti. Tas ir galvenais parādi pieauguma veicinošs faktors – nepieciešamība vēst un nodrošināt finansējumu iepriekš uzņemtajām parāda saistībām, ja piemēram pienāk kaut kādai obligācijai dzēšanas termiņš, kā arī citas vajadzības, kuras ir jāfinansē, no nu, piemēram aizdevuma izsniegšana pašvaldībām, ja dažādiem investīciju projektiem. Iepriekšējās emisijas un šīs vakar veiktās emisijas galvenais faktors, kas noteica vajadzību aizņemties, ir tomēr parāda atmaksa, jo pavasara vidū pienāk dzēšanas termiņš trīs uh, un piecu gadu uh, valsts obligācijām, Kopējais apjoms, kas ir jādzēš, ir tuvu 1,4 miljardiem eiro. Līdz ar to bija jānodrošina papildus finansējums lai pārfinansētu šīs valsts parādu saistības, kurām pienāk
0: atmaksas laiks jau. Ja tie ir trīs gadi, tas nozīmē, ka sākam jau atmaksāt pandēmijas laika parādus.
5: 20. gadā, jā, šīs trīs gada obligācijas tieši emitētas pandēmijas sākumā, 20. gada pavasarī, 1 miljards eiro un tajā brīdī likme, tika fiksēta šīm obligācijām 0,125% gadā.
0: Atceramies arī politiķi sacīto par to, ka tik lēti kā tad aizņemties, grūti iedomāties ļoti laba tā situācija un noteikumi tajā laikā vismaz politiķu vārdos bija. Vai šobrīd mēs aizņemamies pietiekami izdevīgi, nu, ne droši tā kā pandēmijas sākumā, kad bija šī lētā aizņemšanās?
5: Jā, nu, ņemot vairāk procentu likni tendences, kuras mēs novērojām jau sākot ar, pagājušā gada sākumu gada laikā un to ietekmē tiešām ļoti dažādi faktori, galvenokārt arī centrālo banku pasākumu ciņā ar pieaugušu inflāciju. Nu, protams, šī brīža procentu likmju uh, līmeņi visiem termiņiem nu nav salīdzināmi ar tiem, kuri tika novēroti un, un mēs pašai arī aizņēmāmies līzekļus par tādām likmēm, kuras ir bijušas tuvu nulē, vai pat acī brīžos negatīvs. Nu, lūk, bet arī zemo procentu likmju periodu, kurš ilga vairākus gadus uh, iepriekšējai Mēs izmantojām sev un valstī par labu, kā saka, un tiešām fiksējām mūsu aizņēmumu un darījumos zemas likmes ļoti gariem termiņiem. Šī brīža parāda portfelī, mums ir 20-30 gadīgās obligācijas ar procentu likmēm, kuras ir fiksētas vēl zemākā līmenī, nekā šī brīža līmeņa, piemēram, tiem pašiem termiņiem un pat īsākiem termiņiem.
0: Vai šī brīža augstās likmes turpmākajos gados varētu kaut kā pārfinansēt, lai tās arī mazinātu?
5: Šeit ir viena labā ziņa. Nākamajos gados procentu likņu kāpums ietekmēs kopējās parāda apkāpošanas izmaksas tomēr pakāpeniski. Nu nav tā, ka vienā dienā mums ir iestāsts zēšanas termiņš pilnīgi visām obligācijām. Zēšanas termiņi iestāsies pakāpeniski nākamo gadu laikā, līdz ar to arī šīs zemo procentu likmu periodā emitētās obligācijas tiks aizstātas. Valsts parāda portfilī ar dārgākām obligācijām pakāpeniski. Pagājušajā gadā, faktiski, gada laikā mēs samaksājām vēsturiski zemāko summu procentu izdevumos no valsts budžeta. Tie bija tikai 164 miljoni eiro, un tas tiešām ir pēdējos gados viszemākais līmenis. Šim gadam procentu izdevumi jau ir fiksēti, un procentu izdevumi no budžeta veidos 199 miljonus eiro. Sākot ar 24. gadu, procentu izdevumi pakāpeniski sāks. Šī aizņēmuma, nu, protams, kad būs dārgāki, bet pēc pārst trim gadiem mēs sasniegsim par procentu izdevumos vidēji gadā tādu izmaksu līmeni, kāds mums ir bijis pirms zemo likumu periodi. Mēs vienkārši atgriezīsimies tajā situācijā, kāda mums ir bijusi pirms šī vēsturiski zemāko procentu liknu periodu.
0: Ko nozīmē pieprasījumu lielums? 140 investori šajā reizē ir interesējušies par Jā. iespēju nopirkt tik daudz vēsturiski arī nav bieži tā
5: Tāpat nav tik svarīgs investoru skaits, cik kopējais pieprasījums pēc mūsu obligācijām cenošanas brīdī. Un pieprasījums tik tiešām bija ļoti labs, pieprasījums pārsniedza faktiski noimitēto Apjumu, kas ir 750 miljonu eiro, pieprasījums pēc obligācijām vakar piecas reizes pārsniedz šo te mūsu reālu paņemtu apjomu, kas ir ļoti laba zīme, jo, nu, investori uzticis Latvijai kā drošuma izņēmēja, un tas nozīmē to, ka tirgus, pat ņemot vērā visus apstākļus un geopolitiskos faktorus, kas šobrīd ir aktuāli mūsu valstī, Tic mūsu valsts maksātspējai, tic mūsu stabilējiem augstajiem kredītsreitingiem, un tas mums palīdz šajos darījumus, un tas mums palīdzēs arī nākamajos mūsu aizņemšanās darījumos, jo investori pieprasījums un viņu konkurence faktiski par iespēju pirkt mūsu vērtu nozīmē to, ka mēs arī varam par izdevīgākām procentu likmēm aizdzīties.
0: Tā, Valsts kas Finanšu resursu departamenta direktora, Evgenija Lovēcka. Bet turpinot par valsts naudu un arī par naudu, kas tiek dota valstī, uzņēmums Latvijas valsts meži. Valsts kultūra kapitāla fondam šogad bija plānojis ziedot vairāk nekā miljonu eiro, taču pēc aizdomām, ka daļa valsts mežu ziedojumu politisku interesu vārdā nonāk atsevišķās pašvaldībās valdība lēma ziedojumu politiku mainīt. Par to, kā kultūra kapitāla fonds domā kompensēt ziedojumu naudu plašā Agnijas Lazdiņas ierakstā.
7: Ar Latvijas valstsmežu ziedojumu, kas parasti bija aptuveni 700 tūkstoši eiro gadā, Kultūra kapitāla fonds atbalstīja gan valstiska, gan reģionāla mēroga kultūras pasākumus, piemēram, izstādes un koncertus. Šogad valstsmežu naudas nebūs vispār, un Kultūra kapitāla fonds aicināt atbildīgos problēmu risināt. Viens no variantiem – atvēlēt vairāk naudas no alkoholu un cigarešu akcizes nodokļu ieņēmumiem, stāsta fonda padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe.
1: Tādā reidā tas varētu būt uh, risinājums ilgtermiņā ne tikai viena gada ietvaros, jo pret tajā gadījumā iedos vietāši vienu miljonu vairāk kā dotāciju. Tad gada beigās, kad domāsim par nākamo budžetu, mēs atkal būsim ar to pašu problēmu, bet šī paša galva.
7: Visapdraudētākie ir reģiona projekti. Tos plānot saglabāt atņemot naudu, kam citam teica Bluķe. Arī Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons Latvijas radio atzina, ka lielie pasākumi necietīs.
2: Ir šobrīd apdraudētu reģiona konkursa rīkošana Kultūra fondā, bet var uzreiz mierināt, ka šī nauda būs, bet viņam būs vēlāk. Līdz ar to ir Kultūra fonds ir gatavs arī pārkārtot konkursas reģioniem.
7: Problēmas risināšanā iesaistīts arī valsts prezidents, kam Kultūra fonds nosūtīs vēstuli. Egils Levits tvīt arī jau paudis, drībai mainot valstumeju ziedojumu noteikumus, nedrīkstai tu ciest ne reģionālās kultūras programmas, ne dziesmu svētki, ne arī paša fonda finansējums. Agniella Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tik par pamatu informāciju šajā situācijā, bet pēc finansējuma samazināšanas visapdraudātākie, kā noprotams, ir kultūras projekti Latvijas reģionos. Valmieras kultūras centra kultūras pasākumu producente Evīja Zvinkope radīm pēcpusdiena klausīšus, labdien. Labdien! Pēc mīs, kādi projekti ar kultūra kapitāla fonda atbalstu jūsu pusē, teipšā pagājušajā gadā tika īstenoti?
8: Jā, pagājušajā gadā mums izdevās piesaistīt finansējumu bērnu uzvedumam. Spotīgi stāstiņi, divi, divi jauni iestudējumi, ko mēs varējām parādīt Valmierā, un kuru apmeklēja arī apmeklētāji no visa reģiona.
0: Ja, tas bija jūsu uh, veids, kā piesaistīt Kultūra kapitāla fonda naudu, vai arī šogad bija kādi plāni, kuru pamatā bija atcerējuši uz Kultūra kapitāla fonda atbalstu?
8: Jā, mēs katru gadu iesniedzam vairākus projektus, nu, parasti kāds no tiem tiek atbalstīts, un šis finansējums ir tiešām būtisks jaunu kultūras produktu radīšanai. Mēs spējam radīt kaut ko tādu, ko paši produktējam, kas nav nekur citur redzēts, un tas ir staistoši sabiedrībē un ietējumiem
0: Un kopēc tam varbūt arī var turpināt, ja ir izdevies uzsākt, bet ko jums nozīmē ziņas par to, ka atbalsts projektiem reģionos varētu būtiski mainīties?
8: Jā, nu, tas tā, protams, ir ļoti skumja ziņa, un mēs otrs taram, ka tiks rasts kompromiss vai kāds risinājums, jo, jo tā tiešām ir liela iespēja reģioniem nekonkurēt ar tiem lielajiem citiem projektiem, kas parasti iecaura Valsts kultūra kapitāla fonds. Un šajā gadījumā tiek iesaistīta arī sabiedrība, kas nosaka prioritātes konkursam. Un līdz ar to tas tā kā rosina, nu, to, ka Iedzīvotāji paši pasaka, ko viņi grib redzēt, un projektu rakstītāji savukārt tāds šīm prioritātēm arī uh, iesniegts projektu.
0: Lielas paldies par jūsu sacīto Evīda Zvinko, Valmieris Kultūras centra, kultūras pasākuma producenti. Šis ir redījums pēc pusdiena, jau pēc brīža mēs gan situācijā Ukrainā, gan skaidrosim, kāpēc ar dažādiem klubšanas akmeņiem ir saistāms skūtas sašķirinātās dabas gāzes projekts un arī pievērsīsimies zelta globus balvām. Krievijas opozīcijas medijas telekanāls Dožģ 9. janvārī tiesā apstrīdējis Latvijas mediju regulātora 6. decembra lēmumu par kabeļtīku licences atņemšanu, taču šodien Dožģ pārstāvis uzklausīja Sājumas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Sīkāk par situāciju, Ievas Puķis ierakstā no Saimas šis ierakstiņš tūdaļ, tūdaļ, visteicamāk, ka būs arī pieejams, tikko, arī tika sagatavots, un tūdaļ arī mums vajadzētu to dzirdēt. Tā tad runājot par situāciju, kā pat Laban ir ar telekanālu Dožģ gaitām. Un jā, jaunākās ziņas atgādinām vēl iedodot kopējo kontakstu mums nāca no Āns Amsterdams, kad vakar saņēmām informāciju, ka tur ir apstiprināta telekanālam Dožģa Eiropas Savienības apraides licence, kas savukārt nozīmē. arī uh, kas savukārt nozīmētu arī iespēju viņiem redīt kabeļtelevīzijas kanālos.
5: Un es biju izotu sa
1: Bija epizode ar Alekseju Korusteļovu, kas radīja mītu par mūsu zēniem. Man milzīgi žēl, ka tagad par nelaimi to izplata daudzi. Mūsu bijušā kolēģa, teksts, cēterā ir kategoriski nepieņemams. Tā bija gigantiska kļūda. 300 telekanāla reputācijai. Raidījumu vadītājs tika atlaists jau nākošajā dienā, un gan es, gan Tihons Dziatko personiski atvainojamies telekanāla skatītājiem. Ja
8: ličina ikprinās i ko prinās
9: Dožģ raidījumu vadītāja Ekaterina Kotrikadze tā šodien saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kas atbild arī par mediju politiku Latvijā, vēlreiz atgriezās pie frāzes par atbalstu Krievijas armijas karavīriem Ukrainā. Kas viņas kolēģim, koresteļovam pagājušā gada decembrī maksāja darbu, bet Dožģ kabeļtīklu apraides licences atņemšanu Latvijā. Sarunu ar Dožģeju decembrī iniciēja komisijas deputāte Linda Liepiņa no partijas Latvija pirmajā vietā. Uz to bija ieradies arī galvenais redaktors Čihons Džatko. Lai arī komisijas vadītāja Ieva Brante nopienotā saraksta sēdes sākumā paziņoja, ka komisija nekādus lēmumus nepieņems, tikai uzklausīs Dožģi pārstāvis, taču kaislības pieminot Korestaļovu soli virmoja atkal. Pati Brante kuras vairākus vakardien Latvijas radio izteiktos apgalvojums Doģisakarā pietnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika ir atzins par maldinošiem, šodien deputātiem sēdes rezumējumā pauda viedokli, ka Koristeļova teiktais kļūda ēterā. Citi deputāti, kā Ingrīda Circene un Anna Ranzana no jaunās viennotības, darbību kopumā vērtēja atzinīgi un izteica nožēlu, ka telekanāls Latvijā nonācas konfliktā ar likumu. Atbalstu izteica arī Aleksandrs Kiršteins no Nacionālās apvienības, partijas, kura vēl pirms apraides tiesību atņemšanas, publiski paziņoja, ka ielaistu doži Latvijā bija nopietna kļūda.
10: Tā kvalitāte ir. Es domāju, ka Latvijā, protams, jums ir jāpaliet. jūs to
9: transformācijas Daži darbinieki, lai izvairītos no cietuma Krievijā, šo valsti pamete jau martā. Ar Latvijas ārlietu ministrijas atbalstu jūlijā atbrauc uz Latviju. Taču Kores Teļova kļūda, tāpat kā Krimas parādīšana kartē Krievijas sastāvā un Latviešu valodas skaņu celiņa nenodrošināšana, noveda pie licences zaudēšanas. Ne tikai par licences atņemšanu, bet arī par skaņu celiņu nenodrošināšanu ir uzsākta tiesvedība, jo saglabāts ēpases, e kur TV Reina regulatoram lūdzi termiņa pagarinājumu, deputāts informēja galvenais redaktors Tihons Jatko. Lai arī telekanāls Nīderlandē ir saņēmis kabeļtīklu apraides licenzi, un kanāla Amsterdamas studija kļūs par galveno, tiklīdz līdz darbinieki saņems atļauju strādāt Nīderlandē, taču arī Rīgā plānotas saglabāt biroju un daļu komandas. Regulators jau paziņojas, ka Nīderlandes licence kanālam neļaus atgriezties kabeļtelevīzijas tīklā Latvijā. Un pēc nepilpē lēmuma telpu īras līguma ar Dož lauzusi arī TV3 grupa, tātad līdz febrārim jāpārvācās uz jaunām mājām. Sabīna Sīle, kuras nodibinājums Ilgspējas fonds palīdzēja Krievijas opozīcijas žurnālistiem pēc pārcelšanās uz Latviju, uzskata, notikušais ir nopietns trieciens ne tikai Dožģi.
11: Tas bija šoks arī lielā mērā mums, Latvijas organizācijām, nevalstiskā sektorā, kas strādā ar mediju attīstību un žurnālistiem, jo šis var kļūt par precedentu ko var izmantot arī pret citiem mēdījiem Latvijā. Tas, man tā liekas, ko mēs tā no malas dzīvojot demokrātiskā brīvā valstī, iespējams, esam aizmirsuši, ir tas, kā tas ir, kad tu gaitās.
9: Tikmēr jaunās vienotības deputāts Gatis Liepiņš sanāksmes noslēgumā lūza norobežoties no emocijām un dož konfliktu ar nepilpē izvērtēt taisnīgā tiesā. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Turpinoties smagām kaujām Ukraiņas austrumos, Ukraiņas aizstāvi turpina noturēt Donētas, kas apgabalā esošo solidāras pilsētu to šodien apliecinājis Ukraiņas armijas pavēlniecības austrumi pārstāvis Serhijas Čerevatijas. Ar to viņš noraida Krievijas izplatīto informāciju, ka solidārā atrodas Krievu kontrolē. Par situāciju šobrīd visaktīvākajā fronte sektorā stāstā kolēģis Rihards Plūme.
10: Oh. Kauju tās Solidara, kur vēl palicis aptuveni pustūkstotas iedzīvotāju, pēdējo dienu laikā nokļuvusi uzmanības centrā, jo Krievijas tai sākusi intensīvi uzbrukt, cenšoties to ieņemt. Viens no Solidarā karojošajiem Ukraiņu karavīriem atklājas, ka pilsēti tiek ne tikai aizstāvēta, bet Ukraiņu karavīri dodas arī pretuzbrukumos. Viņš gan atzīst, ka situāciju sarežģīja barkas salas un daudzi guvuši Ukrainas Kā šodien uzsveris Ukraiņas armijas pav Par netālu no Bahmutas esošo solidaru turpinās smagas cīņas, un situācija tur ir sarežģīta, taču tiek kontrolēta.
2: Mīs to nepiekontrolēm ar Rusijas federāciju tam zārās idūt vaškību nav Krievijas federācijas kontrolē.
0: Tur notiek smagas kaujas. Tur situācija ir sarežģīta. Taču situāciju kontrolē bruņoto spēku vadība, virspavēlnieks, pavēlniecības, austrumi vadība. Šobrīd notiek intensīvas darbs, lai pieņemtu efektīvākos vadības lēmumus, kas ļauj stabilizēt situāciju tur un nodarīt maksimālu kaitējumu ienaidniekam ar
10: minimāliem zaudējumiem mums. Z minimāliem uh, trātum, ASV Dominicijas Kara studiju institūts analītiķi pauduši viedokli, ka Solidaras sagrābšana nenovēstu pie tūlītējas Bahmutas ielēkšanas. Lai gan ar mazāku intensitāti cīņas notiek arī uz dienvidiem no Solidaras Bahmutas virzienā. Pēc teiktā, teiktā ja ienaidnieks pēdējās dienas laikā Ukrāņu pozīcijas Bahmutas virzienā apšaudījis vismaz 249 reizes agentūra Bloomberg saucoties uz avotu vienā no Rietumu aizsardzības ministrijām mēsta, ka Krievijas mēģinājumi ieņemt Bakhmutu nova darmiju piespēk visīkumu. Tas sabukārt var dot Ukrainas aizstāviem iespēju jaunam pretuzbrukumam. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis šodien debejs vizītē uz Rietumu aizsardzības šo Ļvīvu, kur Ličakovs kapsātā godināja karā kritisšo piemiņu. Savukārt Turcijā šodien notikusi visai neierasta un rata tikšanās, proti starp Ukrainas un Krievijas amatpersonām. Turcijā tikušies Ukrainas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets un Krievijas cilvēktiesību komisāri Tatjana Moskaļkova. abi apsprieduši plašu humanās palīdzības problēmu loku un jautājumus, kas saistīti ar cilvēktiesību palīdzības sniegšanu abu valstu pilsoņiem. Rihards Plūme, Latvijas radio. Atgriežamies Latvijā. Skultes sašķidrinātās dabas
0: gāzes termināļa projekta izmaksas pieaugušas par 28 miljoniem eiro. Projekta attīstītājs vēl meklē piemērotāko tehnisko risinājumu un īsti nav sākts arī ietekmes uz vīdi novērtējumu process. Par enerģētiku atbildīgais Raimo, ministrs Raimonds Čudars saka, ka Baltijā gāzes pieejamība šobrīd ir palielinājusies, tāpēc no skultes projekta attīstītāji tagad sagaida detalizētu ekonomisko pamatojumu termināļa izveidē Latvijā. plašāk par
1: Pērna valdība un saim ar likumu atbalstīja sašķidrinātās dabas termināļa izveidze skultē. Tam ir Nacionālo interesu objekta status un noteikts, ka termināls jāpabeidz līdz nākamā gada rudeni. Projekta attīstītājas akciju sabiedrības skultē LNG terminālu ģenerāldirektors Renārs Miķelsons atzīst, ka pat laban ir izaicinājuma ar būvniecības izmaksu pieaugumu.
3: Mēs iepriekš deklarējām par projektu kopējās izmaksas 120 miljonu Un tad jau mēs jau bijām izvēlējušies pie gādātāji, un tad jau mēs jau pagājušā gadu otrā pusē jau sākām saņemt signālus, kad izmaksas kāpja.
1: Tas sadārdzinājums, cik liels varētu būt iepriekšīs runāt par šiem vienmēr 120 miljoniem? Kas ir šobrīd tā summa? No
3: tas, ko mēs saņēmām, jā, tur tas sadārdzinājums bija. Nā, 28 miljoni.
1: Sašķidrinātās dabasgāzes termināļu platformas uzbūvēšana un pēcāk uzstādīšana jūrā kopumā aizņems ap 16 mēnešus. Miķelsons pārliecināts, ka projektu sadārdzinājums un būvniecības tehnoloģijas meklējumi objekta pabeigšanas termiņa neietekmēs. Pat laban gatavību projektā iesaistīties paudis viens strateģiskais investors. par spēles noteikumiem Miķelsons skaidro, kā valdībai plānots piedāvāt vairākus sadarbības veidus, to vienoties par kādu terminētu valsts atbalstu tieši garantīju veidā pēc gāzes termināļa uzbūvēšanas. Ar likumu noteiktās skultas termināļa izveides projekts iepriekš bija nodots ekonomikas ministrijas pāraudzībā, bet tagad tas uzticēts jaunazveidotajai klimata un enerģētikas ministrijai. Jaunais ministrs Raimonds Čuders no jaunās vienotības. Sa Saka, kā projekts ir būtisks nacionālās drošības aspektā, bet vienlaikus ministrs notīstītāji pat laban vēl sagaida detalizētu ekonomisku pamatotumu gāzes termināļu izveidēju skultē.
6: Šis pamatotums ir saistīts ar kopējo šāda veida gāzes termināla atrašanos Baltijas tirgū un iespējamo ietekmi arī uz cenām kopumā. Šeit runa tiešām ir jau par detalizētiem priešlikumiem, kuri būtu izskatāmi. Atsevišķi. Un šobrīd lielā mērā paši attīstītāji rokās piedāvāt valdībai šo ekonomisko modeli, kurš būtu dzīvotspējīgs un ekonomiski pamatots, un tas, protams, valdībai tuvākā laikā faktiski būtu arī jāizskata.
1: Tiesa gan skultas kultas terminālim ietekmes uz vidi, novērtējums vēl nav sākts pilnā apmērā, norāda Sijā vidas konsultāciju birojas valdes loceklis Sigits Dūduris.
2: Kopumā programma aktīvi netiek virzīta arī tādēļ, ka pasūtītājs meklē alternatīvos tehnoloģiskos risinājumus, arī novietojumu risinājumus. Kamēr tur nav galējie lēmumi pieņemti, tikmēr arī nu, tā programma netiek startēt.
1: Duduris saka, ka ietekmes uz vidi novērtēm procedūra prasīs vēl vismaz sešus mēnešus. Miķelsons te bilst, ka tajā kā kā būs tieši regazifikācijas procesa risku izspēti un līdzīgi kā projekta sadārdzinājums arī IVN procedūra gala termiņu viņa prāta neietekmēs. No, tikmēr pret gāzes termināļu tieši skultē, jo ir daļa vietējo iedzīvotāju, kas izveidojuši piekrestas vidus dzībos biedrību. Septembrī biedrības īstenotā protestā pulcējās ap 200 iedzīvotāji, kuru pārstāva Marta Timrota uzsver, ka šī nacionālo interesu objekta ekonomiskais pamatojums joprojām ir neskaidrs. Jo publiski nav pieejams iepriekšējās valdības ietvaros veiktās pētījums par to.
5: Tāgums, senāk to zināt, nu kāpēc šis projekts ir, tas izdevīgākais un kāpēc tik nolemts, ka šis projekts ir īstenojams un tieši skola, nu lūdzu, parādiet, kaut kādu salīdzinājumu. Mēs tagad redzam, ka Liepājā ir kaut
1: pars Ventspīlī. ir viena no vietvarām, kuras teritorijas kars termināļi un gāzes vada izbūve. pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs no reģiona apvienības arī apliecina, kas kopā informāciju par projektu arī domē lietas par to diskutēt. Tas
3: process gan bija neredzots pie valdības Kad neko neatklājot, tā tad tiek pieņemt plēmumu par šīs termināli būrniecības nepieciešamību un tā tālāk. Nu, kaut kā ļoti, ļoti dīvaini, jo mēs tā, neformāli mēģinājām saprast, vai mums šobrīd vajadzētu arī domāt kopīgi izteikt ar viedokumu un konstantēm, ka šobrīd nav ko īsti teikt.
1: Skultas sašķidrinātās dabas gāzes termināla attīstītājs plāno šonedēļ nosūtīt vēstuli klimata un enerģētikas ministrijai par projektu attīstības priekšlikumiem un cer, ka valdība tos izskatīs līdz mēnešu beigām. Sinti Ambota, Latvijas radio.
0: Šobrīd skatoties uz ziņām par šo tematu, redzams, ka valsts citkā vēlas doties enerģētiskās neatkarības virzienā, taču vienlaikus dzirdējām sākt taujāt pēc projekta ekonomiskā pamatojuma, tiek piesauktas arī dzirdējām Ventspils un Liepājas vārdi. Tas, protams, ka liek uzdot jautājumus, un mums tāds ir politologa medijatilts līdzībušniekam Filipajam Rajeviskiem. Labdien! 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 Nu. Kāpēc mēs joprojām šeit laužam šķēpus, cik daudz, kā izskatās, šeit ir tādu objektīvu apsvērumu, tiešām ekonomisku, ar kuriem ir jātiek skaidrībā te ar to pašu vidi un līdzīgu, un cik daudz, te mēs redzam arī intereses, kur atšķiras politisko spēku viedokļu un kuru dēļ varbūt ir tā lēnuma piegaršana?
6: Uh, nu, tur ir, tur ir divas lietas. Ja mēs runājam par vides apsvērumiem, es domāju, ka uz šo terminālu attiecās tie paši visi vides noteikumi, kāda attiecās uz jebkuru industriālo projektu, un es nedomāju, ka, nu, tie būs esošajā situācijā, ka te varētu būt kaut kādi lieli, lieli, nu, tādi. Uh, reverenci no valsts puses, un ka uz viņiem neatieksies vidas, varbūt procedūra var pātrināties, bet es nedomāju, ka tur būs kaut kāds atlaids uz vidas standartiem. Uh, kas attiecās pa pašu terminālu un pa to politizāciju tā jautājuma, viss jau griežās ap tām garantijām valsts, kuras ik pa brīdim, kā mēs redzam pavīdi, jo, jo mēs zinām, nu, pie normālā komerciālā situācijā, ja būvē rūpnīca veikala, vai ko viņš, viņš neiet pie valsts un nesaka, nu, man kaut ko. Šai gadījumā uh, tas ir parasti pašu uzņēmē risks. Un šai gadījumā tad, kad visu laiku tiek uh, cilāts jautājums par garantijām, tas nozīmē, ka šis risks īsti, īsti laikam nav uzņēmējami pašam panesams, un viņš šo risku grib padalīt ar valsti. Un atkal savukārt valsts uh, no savas puses, es domāju, nu, tas politiskais satraukums ir, lai nebūtu tā, ka tad, kad ir zaudējumi Tad uh, notiek dalīšanās ar tiem zaudējumiem, tas ir ar valsti. Savukārt tad, kad tiek pelnīta nauda un pēļņi tiek radīta, nu tad tā ir tāda privāta, uh, privāta lieta, un tad tās ir tāda tie privātie ienākumi. Un šis, es domāju, ir tas politiski vis, visāpīgākais jautājums, kurš pelna un kurš riski ar ko, uh, jo gadījumā ar valsti tā jau ir nodokmaksātāja nauda.
0: Paldies mediju tiltu līdzībušniekam, politologam Filipam Rajevskim. Mēs dodamies uz Ameriku īrrežisora. Tur tā tad ar kinofilmu Ineširins, Banšīnu un triumfo triumfu notnaktī ir noslēgusies zelta globus balvas pasniegšanas ceremonija Los Angelesā Hollywoods Ārvalstu preses asociācijas pasniegtās balvas uzskata par priekšvēsnes tam, kuras films būs favorīts cīņā par aizsveiki no akadēmijas balvas Un paskatoties, kas tad ir iegūs šīs balvas, tā komēdija Ine Sherins Banši saņēma trīs Zelta globus kā labākais mūziklus vai komēdija un arī par scenāriju, bet filmas zvaigzne Colin Farrell ieguva balvu kategorijā labākais aktieris mūziklā vai komēdijā. Savukārt, amerikāņu dzīvā kino klasīķa režisors Steven Spielberg daļēja autobiogrāfiskā filma Fabelmen iegova divas statuetes, todzini par labāko dramu, bet pats Spielbergs saņēma balvu kā labākais režisors. Savukārt, pirmo reizi filmu vērtēšanā piedalījusies arī Latvijas pārstāve tābe kino kritiķe Darta ceriņa, no dažas stundas pēc ceremonijas kolēģi Datsimnoči arī viņu iztaujāja, un jā, tas tiešām bija vēsturisks notikums, kurā laikā tad arī mēs pat pavaicājām pašai kritiķē.
11: Tā ir vairāk man sasaistina darbība ar kinokritiku šeit Latvijā, un es arī esmu, bija iedrāk satāt kā kritiķu, arī federācija, Un tad, ņemot vairāk, ka Holovodas Ārzemmes presas asociācijai pēdējos gados tieši šo reputāciju un, un kukļošanas dāvanu skandāliem un, un šo te daudzveidības trūkumu, jo jāatminās, ka Holovodas Ārzemmes presas asociācija veido nu, faktiski iepriekš 90 cilvēki. Tad uh, mēķis bija paplašanāta balsotāju skaitu, Un tad viņi meklē tieši šo taisa tāds federāciju arī cilvēkus ar mēķi paplašināt balsotnē voku. Un faktiski tās balvas, kas ir piešķirtas, tas ir 200 cilvēku darbu kopums, pārstāvot 62 valsts. Arī tas ar Latvijas.
5: Kā tieši notika šī vērtēšana, kas jums bija jāvērtē?
11: Es vietēju pilnotāžas darbus, jo atsevišķi vēl ir arī, protams, arī seriāli un daudzēju filmas vēl miniseriāli. Es teiktu, aptuveni bija kāds 600 kopumā, kas bija pieteikti.
7: Un tas viss jūs noskatījāties?
11: Es centrs ļoti godprātīgi to darīt, un tino reizi, protams, kaut ko tik tiešām tā ir prestiža balva, neskatoties uz dažādiem kāpumiem un kritumiem, jā, mēģināju iemanīties daudz, kas arī bija redzēts iepriekš arī festivālos vai pat arī Latvijas kīnā teatros un daudz, bet es teiktu, jā, ka rudens pagāja ļoti, ļoti intensīsts.
0: Lūk, tā kinokritiķe Dārta Ceriņa, kura pirmoreizi filmu vērtēšanā piedalījās Zelta globusa balvu pasniegšanas izvēlē. Šis bija ziņu redījums pēcpusdienā, to veidoja Tālis Eipors Ilza Aginta, kā arī Renārs Šteimanis un Rita Karnača, un ja vēlties pāraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to varat atrast Latvijas radio mobilijā lietotnē. Kā arī virklu vēlāk arī savās raidierakstu platformās, tur to meklējiet ar nosaukumu dienas ziņas. Mēs tiekamies atkal rīt.